0: Ciao e bentornati su TechMind, il podcast più tecnico del network Easy Podcast. Io sono Luca Zorzi e come ogni settimana c'è qui con me Filippo Bigarella. Ciao Filippo.
1: Ciao Luca, ciao a tutti i nostri ascoltatori.
0: Nessuna fantasia nell'introduzione di questa settimana perché non non ne avevo proprio voglia per cui niente, come ogni settimana devo giustificarmi o perché ho fatto un'introduzione troppo altisonante oppure perché era troppo banale, questa era la settimana del troppo banale.
1: Eh, almeno alterniamo facciamo uh, una, una troppo, uh, troppo elevata l'altra troppo banale così in media boh, sono so.
0: giuste insomma esatto Volevo cominciare questa puntata rispondendo a una domanda di Edoardo che ci ha fatto via mail circa l'autenticazione a due fattori, eh, quel sistema che immagino conosciate tutti per cui oltre al vostro nome utente e la vostra password eh, vi richiede un ulteriore codice per effettuare l'accesso a, a determinati siti eh, molti lo supportano, sicuramente c'è i siti di Google, c'è Facebook GitHub, Dropbox, Evernote, sono veramente tanti ormai i servizi che supportano questa funzionalità e ehm, molti di questi siti si, ehm, si basano su un'applicazione che voi dovete aver installato sul vostro telefono per generare questi codici. Eh, all'applicazione viene detto: che codici generare tramite una prima fase di appaiamento, abbinamento tra l'applicazione stessa e il sito. Infatti quando andate ad ad abilitare la verifica in due fattori compare un codice QR che va eh, inquadrato tramite l'applicazione appunto eh, che decidete di usare e da qui in poi questa consentirà di ehm, generare i codici. Edoardo ci scrive che lui usa Google Authenticator eh, però eh, ha delle perplessità in primis il fatto che quando l'iPhone è sbloccato chiunque può accedere e generare i codici in secondo luogo se dovesse perdere l'iPhone o dovessero rubarglielo è un po' un problema perché i codici o meglio l'abbinamento tra l'applicazione e il, il sito in questione non sono salvati nel cloud per cui andrebbe a perderli e questo chiaramente sarebbe un problema perché si ritroverebbe tagliato fuori dai suoi account Eh, anche se c'è da dire che generalmente questi siti consentono di stamparsi dei codici validi una volta sola che consentono il reset eh, dell'autenticazione in due fattori Diceva che era tentato di passare a OnePassword che eh, da qualche release a questa parte su iOS e nell'ultimissima per Mac supporta la generazione di questi eh, codici stessi. Però aveva delle perplessità circa il fatto che a questo punto perderebbe il secondo fattore eh, perché non, non avrebbe più la, la separazione tra l'applicazione che contiene le sue password, appunto OnePassword, e l'applicazione che invece. Contiene i codici secondari. Eh, Qua tra l'altro, secondo me, sarebbe più corretto definire eh, questo tipo di autenticazione più che a due fattori a due passaggi perché eh, una vera autenticazione in due fattori è quando sono proprio su dispositivi fisicamente separati pensiamo ad esempio alle chiavettine che spesso ci danno le banche per generare il classico codice di sei cifre per accedere all'home banking allora quello sì è veramente un due fattori abbiamo il, la nostra, i nostri dati di accesso che magari abbiamo salvato appunto su one password o applicazioni simili più il codice che viene generato da questa, questo dispositivo hardware completamente separato eh, questo invece che abbiamo sul, sull'autenticazione a due passaggi come ecco, preferisco chiamarla è eh, semplicemente un dato in più da inserire e come Edoardo stesso fa notare alla fine si ritrova sullo stesso dispositivo io trovo che tutto sommato almeno per il mio uso la soluzione più pratica sia utilizzare Oti. Eh, un'applicazione che oltre ad essere piuttosto carina esteticamente eh, supporta anche delle funzionalità di backup eh, su cloud il backup è più o meno criptato cioè è criptato non so quanto bene non, non credo che nessuno abbia fatto delle verifiche serie su questa applicazione però tutto sommato tendo a fidarmi abbastanza eh, anche perché io vado da f- ad affidare a Oti solamente una parte dei miei dati d'accesso gli altri sono in one password per cui comunque eh, compromettendo solo il, il, i dati necessari a generare i codici di verifica non si riesce a ottenere l'accesso al mio account e altro piacevole effetto collaterale di questo, della disponibilità appunto nel cloud dei nostri codici è il fatto che Authy non è limitato a essere installato su un solo dispositivo come invece Google Authenticator Authy può condividere le, i nostri dati insomma con la sua controparte per iPad l'applicazione universale e um, possiamo usarla in questo modo Personalmente ho scelto anche di proteggere l'applicazione con il Touch ID, cosa che è possibile appunto fare in offi e volendo c'è la possibilità di avere anche un widget nel notification center che ci mostra i nostri codici a due fattori, questo qualora il dispositivo sia sbloccato per cui una comodità in più. eh, è richiesto lo sblocco del dispositivo magari appunto col Touch ID ma non più dell'applicazione quindi eh, se si decide di sfruttare il widget si ricade nello stesso tipo di sicurezza eh, garantito da Google Authenticator secondo il quale insomma quando una persona ha accesso al nostro dispositivo sbloccato per qualunque ragione a quel punto lì può avere accesso anche al nostro secondo fattore, eh, secondo passaggio ecco però ecco ribadisco che essendo un secondo passaggio tutto sommato eh, è utile sì tenerlo al sicuro ma non è vitale perché appunto non è più sufficiente da solo per effettuare l'accesso come invece sarebbe magari il nuovo utente password su un sito che non supporta questo tipo di autenticazione un pochino più complessa e sicura
1: e nel dubbio cosa conviene fare? non utilizzare l'autenticazione in due passaggi no scherzo <ride> eh, no, no purtroppo è quello che, eh, che faccio io almeno mh, ho solo provato l'autenticazione in due passaggi con eh, twitter quando l'avevo introdotta se non sbaglio eh, e poi me ne ero liberato proprio per il problema che eh, non mi ricordo se usavo google, google authenticator o qualche altra diavoleria ma Il problema era appunto che mi serviva esattamente quel dispositivo. Eh, Con Othi o con
0: One Password quel problema lo risolveresti.
1: Infatti, eh, però non so so neanche se esisteva a suo tempo troppi dubbi. Non mi ricordo se il servizio era Twitter, non mi ricordo se esistevano le altre alternative. Vabbè, sta di fatto che quando l'avevo provata era scomoda e poi eh, ora come ora non mi sono mai... Um, movimentato per, per attivarle ovunque, come invece mi dicevi che hai fatto te. Addirittura
0: la usi anche su GitHub, ad esempio? mi dicevi. Sì, sì, dove non ho niente di sensibile proprio perché eh, ho la. In realtà, adesso ho di nuovo l'account educational che mi dà mi pare 5 repo private possibili, ma non le sto usando. Eh, esatto. Il, 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 I miei dati su GitHub in realtà sono tutti. Eh, liberamente accessibili a chiunque sul mio profilo pubblico che è Luca TNT anche lì se volete curiosare e, mh, per cui è una forzatura se vogliamo però eh, tutto sommato me lo sono attivato anche lì tra l'altro da Yosemite eh, diventa più pratico l'utilizzo dei due fattori anche su dei due passaggi ecco devo correggere anche me stesso anche per quei siti che eh, non non interagiscono con le applicazioni per la generazione del codice ma preferiscono mandare un sms è il caso di twitter se non sbaglio ad esempio eh, Eh. che che quindi ci compare nell'applicazione messaggi direttamente sul Mac quando ci manda il messaggio, per cui può essere comodo anche appunto in quel caso.
1: Sì, è vero, perché quando con iOS 8 e Yosemite eh, c'è questa forma di integrazione che possiamo ricevere anche i messaggi direttamente sul Mac oltre alle chiamate e tutto quello che, eh, che è collegato.
0: Sarei curioso di sapere come funziona dietro le quinte. A me sembra di capire che In pratica l'iPhone ci manda un iMessage agli agli altri dispositivi cambiando il mittente se vogliamo e poi flaggandolo, magari indicandolo come in realtà essere un SMS.
1: Esatto, teoricamente dovrebbe essere proprio quello il meccanismo anche perché avrebbe abbastanza senso perché sarebbe un modo ehm, sicuro ed, ed economico, economico dal punto di vista della difficoltà di implementazione perché era già tutto fatto per Apple per mandare comandi ad un altro dispositivo essenzialmente Eh, cioè si manda message che contiene i dati
0: eh, e alla fine è solo quello l'unico passaggio da fare sì, diciamo che eventualmente potrebbe essere un po' più macchinosa la, la parte in cui dal Mac o dall'iPad vado a inviare l'SMS che deve eh, in realtà partire come e-message, giungere all'iPhone, lui deve interpretarlo come il comando invia questo messaggio e poi questo deve essere in, inoltrato sulla rete mobile.
1: Sì, però l'alternativa ad esempio sarebbe stata implementare un protocollo specifico magari attraverso la rete locale che mandasse dei comandi quindi il dispositivo doveva essere in ascolto per questi comandi, e invece facendo tutto in questo modo, sempre che venga fatto così, eh, è più, più lineare, ecco. Se no, questo facile. senz'altro,
0: senz'altro eh, e poi si spera che sia anche un attimino più affidabile, dato che hanno esatto. avuto tempo di testarlo a lungo, diciamo. Esattamente. Invece eh, ha avuto tempo di testare a lungo uno sviluppatore la vulnerabilità che ha riportato a Apple ormai l'anno scorso è che è stata risolta solamente con l'ultimissimo aggiornamento di OS 10
1: 10.10.3. Sì, perché eh, vulnerabilità che tra l'altro eh, ormai eh, non ha neanche senso dirlo però eh, perché ne son, sono così frequenti però anche questa grave vulnerabilità in OS X eh, riportata Il 2 ottobre 2014 e fissata ufficialmente l'8 aprile, lo scorso 8 aprile, quindi sei mesi dopo, eh, con il rilascio di OS X 10.10.3. Ripeto: sei mesi ci sono voluti per fissare questa vulnerabilità. E che vulnerabilità era? Una vulnerabilità super complessa da sfruttare, impossibile. Da, da utilizzare come in modo malevolo no, tutto il contrario eh, anzi penso sia una delle più facili della storia almeno per, cioè, per, per quello che ho visto io negli ultimi anni perché veramente eh, è di una facilità imbarazzante sfruttare questa vulnerabilità vulnerabilità che consiste eh, in cosa?
0: anche un è giusto questa vulnerabilità
1: eh, sì, root pipe. Okay. Pensavo di averlo menzionato prima, invece non l'avevo fatto. Eh, si chiama root pipe eh, e perché si chiama root pipe? Perché permette root pipe, non root pipe, perché root pie, vabbè, <ride> la torta di root, però non importa. Eh, permette a eh, qualsiasi utente di eseguire codice eh, come utente root, cioè di passare all'esecuzione di codice mh, impersonando l'utente root. Come succede questo? Praticamente all'interno di OS X da, eh, ma, no, da sì, teoricamente da Mavericks eh, o dalla versione precedente eh, è presente un, un framework mm, denominato admin che permette di effettuare eh, varie mh, funzioni utili alla gestione delle configurazioni del sistema, all'invio di comandi particolari come ad esempio eh, il cambio della data oppure mh, la sincronizzazione con i server NTP, un sacco di cose comunque ehm, relative alla configurazione del sistema e alla gestione mh, varia. Vaga del sistema, ecco. Cosa che
0: normalmente, magari su un sistema Linux, richiederebbero i privilegi di amministratore per essere eseguite.
1: Sì, esatto, e anche anche su esterni, in realtà, viene eseguito come amministratore. E appunto, questo framework offre dei servizi XPC, quindi dei servizi cross process, che effettuano il lavoro sensibile eh, per conto di altri, mm, di altri servizi. Praticamente come funziona? Eh, teoricamente un'applicazione eseguita come utente normale non può eh, gestire determinate configurazioni. Quindi si chiede l'autorizzazione dell'utente mm, per, esegu- per ottenere i permessi di root quindi ottenere un token diciamo Eh, stiamo un po' ehm, eh, creando una spiegazione astratta della cosa però eh, è il modo più semplice per comprenderla si ottiene un token dall'utente che permette di ottenere i privilegi di root e chiedere eh, anzi non non di ottenere direttamente i privilegi di root però di chiedere eh, ad un servizio quello offerto dall'admin framework di effettuare determinate azioni come root questo ha senso perché una volta che ho chiesto i privilegi all'utente io come come applicazione posso dire a questo servizio guarda l'utente mi ha dato questi privilegi tu puoi effettuare questa funzione perché io comunque non posso farla perché se provassi a farlo da solo non sarei in grado perché non ho veramente i i permessi però mi è stata data la delega quasi mi è stata firmata questa autorizzazione dall'utente guarda fai te questa azione eh, questo è più o meno, più o meno l'idea generale di, di questo servizio qual è il problema? perché fino a qui mh, tutta la spiegazione aveva un senso il problema è che è possibile effettuare determinate azioni eh, senza chiedere alcuna autorizzazione all'utente e in maniera completamente automatica quindi è possibile effettuare queste determinate azioni ehm, dall'interno di qualsiasi applicazione eseguita come utente Filippo all'interno del sistema operativo l'utente normale ehm, e appunto ottenere privilegi di root. Come come succede questo? Tra le varie azioni che si possono effettuare eh, e stiamo parlando di chiamate Objective-C, quindi facilissime, da, facilissime eh, abbastanza facili da implementare, tra le azioni che si possono fare c'è quella di poter creare un file con dei permessi eh, ben specificati. E cosa mai andremo a fare? Beh, Andremo a creare un file eh, il cui proprietario sarà root eh, con i permessi di esecuzione e lettura Uh, e con il bit su id impostato cos'è questo bit su id? Um, o anche se tu id bit a seconda di, di come viene chiamato uh, è un bit all'interno del, dei permessi del file che indica praticamente che quando viene eseguito uh, il file in questione um, praticamente verrà eseguito con uh, uid e gid specificati dal file e quindi verrà eseguito come root se il proprietario è root
0: UID e GID che sono eh, gli indicatori dell'utente e del gruppo che possiede il file Eh, magari eh, potrebbe essere opportuno rimandare i nostri ascoltatori alla puntata in cui avevamo parlato dei permessi eh, che magari approfondivamo un pochettino di più questi concetti di proprietario e gruppo di un file
1: Esatto, esatto. Sì, infatti, davo già per scontato la, quella precedente lezione. Eh, no, sì, avrei fatto bene a ricordarlo. Eh, ascoltate quella puntata che, eh, nella quale abbiamo appunto spiegato eh, i permessi e appunto come funzionano i permessi Unix cosa significano
0: eh, come leggerli anche se non erro Eh, una delle nostre prime tra l'altro perché era la puntata 10 del 22 novembre 2012 TechMind ormai è in circolazione da un po' è un po' vecchio è vero Eh, ma proseguiamo
1: anzi concludiamo la spiegazione di questa vulnerabilità praticamente abbiamo detto che siamo in grado da un'applicazione eseguita come utente normale di creare un file il cui proprietario è root con il bit su id eh, impostato e quindi non ci basterà, cioè, ci basterà semplicemente ehm, ottenere mh, anzi mh, tenere in memoria i dati che vogliamo scrivere cioè i dati di un eseguibile essenzialmente creare questo file ehm, il cui proprietario è root e con il bit su id impostato ed eseguire il file nient'altro in questo modo abbiamo ottenuto semplicemente i permessi di root in penso 30 righe di codice possiamo ottenere una shell normalissima come utente root quindi una local privilege escalation LPE Facilissima, veramente non, non, non avrei altre, altre parole per, per descriverla perché veramente eh, è molto 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 facile da sfruttare cioè sembra quasi eh, creata apposta sembra e come infatti è stata presentata è stata presentata come una backdoor
0: Quindi qualcosa cioè, magari di lasciato lì di proposito da Apple a favore delle solite agenzie a tre lettere
1: Esatto, eh, anche se come uh, diverse persone, um, hanno, hanno detto su Twitter: magari uh, se fosse stata veramente una backdoor, cioè una backdoor intenzionale per altri, um, magari sarebbe stata nascosta un po' meglio perché cioè, veramente non è, cioè, sì, è, è una vulnerabilità, però non è qualcosa che richiede uh, un um, un'analisi incredibilmente approfondita di chissà quali pezzi di codice, reverse engineering, eh, condizioni astrali particolari, no, nulla è. Cioè, è proprio un meccanismo molto facile da sfruttare eh, e alla portata di, dello sviluppatore medio. Uh, non è necessario essere un hacker o un, uh, uno sviluppatore uh, di exploit per uh, sfruttare questo meccanismo.
0: A me ha dato molto fastidio onestamente il fatto che Apple abbia deciso, beh, a parte metterci così tanto a risolvere una vulnerabilità, per carità è difficile da pecciare finché vuoi, non lo so, però eh, comunque direi alla portata dell'azienda... <ride> più valutata al mondo o quasi e soprattutto mi dà fastidio il fatto che questa vulnerabilità presente anche eh, nelle versioni più vecchie di OS X, sicuramente presente in Mavericks, forse anche in Mountain Lion non sia assolutamente previsto che venga risolta in questi sistemi operativi, quindi chi come me si ritrova per necessità a dover continuare a utilizzare Mavericks perché sul mio Mac Yosemite funziona veramente troppo male allora io mi ritrovo a Rimanere con un sistema eh, che è vulnerabile a una vulnerabilità così semplice da sfruttare e, e mi dà fastidio come politica di sicurezza, perché eh, la politica di Apple finora è stata o aggiorni o so, tutto sommato sono affari tuoi e a noi non ci interessa, senza contare che eh, tutto ciò si colloca in una politica che già adesso non prevede di dire esplicitamente quando finisce il supporto per un sistema operativo vecchio e quindi eh, gli aggiornamenti sono solo per quello nuovo Eh, quello per Snow Leopard sicuramente è finito, a sto punto credo che si possa dire che Eh, è finito anche quello per Lion ma eh, con questa ultima mossa sembra che anche eh, Mountain Lion e Mavericks siano stati abbandonati a se stessi quindi l'unico sistema operativo considerato corrente da Apple e degno di ricevere fix di sicurezza così importanti è solamente Yosemite è una politica che non mi piace affatto
1: Eh, no sì è vero è una politica eh, che in realtà non, non tiene in considerazione l'utente ma tiene in considerazione cosa per questa vulnerabilità eh, il lavoro richiesto per fixarla perché all'inizio appena ho detto di questa vulnerabilità ho detto ok il fix è probabilmente lavoro di, di qualche ora te l'avevo anche detto se non sbaglio
0: sì sì mi avevi eh, detto
1: due ore esatto eh, in effetti per come avevo pensato di fixarla io eh, cioè per come avrei pensato di fixarla io il lavoro sarebbe stato quello che poi è stato implementato veramente da da un ricercatore, eh, Pedro Villacca, non so bene come si pronunci, è portoghese, c'è la cediglia sotto la C, ehm, però è stata implementata con delle, delle policy trusted BSD, quindi delle kernel extensions, praticamente che Vanno ad effettuare dei controlli sugli eseguibili che vengono mm, che vengono avviati, e quello effettivamente è il lavoro penso di un pomeriggio circa. Ma come, come ha fissato Apple la vulnerabilità? Praticamente eh, c'è un numero finito di, mm, di eseguibili di programmi che sfruttano eh, questo servizio, cioè il servizio, ehm, del del framework admin che permette di effettuare determinate eh, operazioni come root un numero finito che è conosciuto a priori da Apple quindi eh, Apple ha deciso eh, di implementare un sistema di autorizzazioni attraverso gli entitlements eh, in maniera tale che solo gli eseguibili firmati da Apple e firmati con determinati entitlements quindi eh, non saprei nemmeno come tradurre entitlements ma eh, con determinati
0: permessi tutto sommato delle concessioni non so
1: esatto concessioni ecco meglio specificate all'interno della firma del programma stesso Eh, solo questi eseguibili possono fare uso di questo servizio del framework admin eh, e possono effettuare determinati comandi ora ehm, agli ascoltatori più attenti o quelli più esperti eh, potrebbe venire in mente: Beh, eh, a un attaccante non basta, basta semplicemente eh, inserire una libreria dinamica tramite DYLD, insert libraries, ad esempio, ehm, all'interno di uno di questi processi e eh, poi eseguire il proprio codice eh, e andare ad utilizzare questa vulnerabilità. Errore, perché eh, DYLD quindi il loader dinamico presente su ESTN e iOS di cui abbiamo parlato anche questo in una delle prime puntate se non erro ehm, blocca l'inserimento di librerie dinamiche eh, a runtime nei processi eh, che hanno gli entitlements oltre a quelli che hanno il il bit su ID impostato e oltre a quelli che hanno un segmento restrict di questo non abbiamo mai parlato però è un altro meccanismo per impedire l'inserzione dinamica di codice. Eh, Quindi, praticamente, qual è il fix finale applicato da Apple? Firmare eh, i programmi che necessitano di di utilizzare questo servizio con degli entitlements e, e implementare la verifica delle autorizzazioni e quindi la verifica di questi entitlements all'interno del servizio. Semplicemente il mio programma fa la richiesta al servizio di effettuare determinati comandi e viene rifiutato perché non è firmato da Apple e non contiene quegli entitlements. Un programma di Apple firmato con quegli quegli entitlements fa la richiesta e otterrà otterrà l'autorizzazione. Eh, io non posso andare a modificare il programma firmato da Apple perché in caso di binary patch, quindi di modifica diretta del, dell'eseguibile andrei a invalidare la firma non posso inserire codice dinamico perché eh, il loader eh, previene questo tipo di attacchi l'unica, l'unica via per oltrepassare tutte queste misure sarebbe andare a patchare il loader per effettuare una patch del loader però è necessario comunque il permesso di root quindi tanto vale cioè, eh, avrei già eh, eh, il permesso di root quindi non sarebbe necessario sfruttare quella vulnerabilità. Spero di aver dato una spiegazione abbastanza chiara perché eh, su qualche sito cioè sui due o tre siti che avevo mh, su cui avevo letto articoli riguardo questa vulnerabilità in uno ci si limitava eh, italiano anche se non sbaglio ci si limitava a dire eh, è possibile creare file con permessi di root e non spiegare qual era eh, il, la, il punto di forza cioè come veniva sfruttata veramente questa vulnerabilità in altri invece mh, non si spiegava nemm- come apple aveva eh, era corso ai ripari per questa vulnerabilità eh, e eh, ci si limitava a dire se era possibile fare un local privilege privilege escalation e ottenere permessi di root quindi magari siamo riusciti a fornire una spiegazione magari un po' più comprensiva di tutto
0: è spesso un problema comunque anche per i siti che agiscono in buona fede riuscire a dare un'idea più precisa di questo genere di vulnerabilità e che però sia al contempo digeribile per il grande pubblico perché effettivamente eh, dover dire di permessi di bit, set, uid insomma eh, potrebbe non essere chiaro per il pubblico e si potrebbe scadere sia in facili allarmismi sia nella minimizzazione della cosa perché detta così Creare file come root, magari uno non pensa che sia poi niente di così grave, mentre invece, eh, con la possibilità poi di impostargli dei permessi arbitrari, è evidente il possibile danno che si può creare in questo modo.
1: Sì, esatto. Però boh, secondo me, una spiegazione facile sarebbe: è possibile eh, creare file che permettono e eh, che possono essere eseguiti come root, e quindi avere accesso completo al sistema. Eh, e poi spiegare il fix quello magari era un po' più complesso da spiegare anche perché nelle prime ore dopo il rilascio di OS X 10.10.3 non eh, non si conosceva ancora non era stato eh, reversato il fix eh, di Apple eh, cosa che è stata fatta sempre da da Pedro eh, OS X Reverser eh, su, su Twitter
0: sì che ho linkato anche nelle note della puntata che come sempre trovate su techmindpodcast.it slash 89 e che appunto eh, contiene anche una proposta di fix un qualche cosa che però loro non raccomandano perché non lo considerano codice degno del, dell'essere usato in produzione però vorrebbero utilizzarlo come sprone per Apple per andare a eseguire la patch anche per i sistemi operativi precedenti anche se come dico mi sento di dubitare che questo accada
1: sì purtroppo
0: purtroppo in realtà come dicevi prima uno dei,
1: dei problemi principali anzi una delle cause principali è che non c'è un end of line statement end of life statement cioè eh, che venga detto bene da oggi questo sistema operativo non è più supportato fine eh, ci sono cioè, una persona che deve utilizzare Mavericks, nel tuo caso ad esempio ehm, non sa se può contare sui fix di Apple o meno
0: Apple, secondo me, mh, gli manca una. Ehm, una politica di sicurezza una cultura della sicurezza perché se da un lato si spinge veramente a, a fare di tutto a cercare di dare il suo meglio come ad esempio eh, quando è andata a sviluppare la secure enclave del processore a 7 a 8 eh, il secure element quindi tutta una serie di componenti hardware che vogliono garantire la massima sicurezza dell'utente eh, poi anche su iOS comunque eh, ci sono stati grandi sforzi da questo punto di vista iPhone è stato il primo telefono, eh, almeno sicuramente prima di Android, non so se poi BlackBerry facesse diversamente, ad avere fin da subito una una criptazione completa e e continua dei dati dell'utente prima che questi arrivassero sulla memoria flash, Eh, dall'altro lato invece... Sul, soprattutto su esten, diciamocelo, se la prende molto comoda, senza ehm, prese di posizione contro questi fix, senza ehm, cercare veramente di. Eh, portare la sicurezza al centro dell'attenzione, avevo letto poi anche un pacco di slide che forse me l'avevi linkato tu, sì, eh, sì, sì. riguardo al fatto che la, la richiesta di, delle kernel extension firmate eh, adesso finalmente messa veramente in atto con, ehm, con Yosemite, in realtà non è eh, niente di così eclatante ed è facilmente aggirabile, cioè una sicurezza che non è seguita fino in fondo, non lo so, cioè da un certo punto di vista, siamo sempre lì a dire che un Mac è più sicuro di Windows, ma eh, finisce che eh, lo sarà, ma solamente per via del fatto che, avendo una diffusione minore, eh, è meno interessante per ipotetici attaccanti andare a buttarsi contro S10 rispetto ad andare dietro alle miriadi di computer con XP craccato che si trovano ancora in giro. Sì, è
1: vero, eh, manca proprio, vo- cioè, sembra che manchi a volte. Eh, la cultura di, delle vulnerab- cioè di saper gestire una risposta alle vulnerabilità eh, di dare la giusta priorità
0: a certi fix
1: mm, non lo so eh, siamo sarebbe... tutti
0: fiduciosi che con il tuo arrivo in Apple questo possa cambiare <ride> esatto,
1: di sicuro al 100% <ride>
0: E niente ragazzi, questo ci porta alla conclusione dell'ottantanovesima puntata di TechMind, settimana prossima cambiamo decina e nel frattempo vi voglio ricordare come sempre che potete supportare tutto il Network Easy Podcast e TechMind in primis se fate i vostri acquisti su Amazon e sull'App Store partendo dai link che trovate in fondo alle note di tutte le puntate. Oppure meglio ancora, ancora più generosi, se volete iscrivervi alle nostre donazioni ricorrenti che trovate sul sito nella sezione supportaci dalla quale potete fare anche una donazione singola che è altrettanto apprezzata. Filippo, direi che allora è veramente tutto per questa settimana. Certo. Ok, allora diamo l'appuntamento ai nostri ascoltatori alla settimana prossima. Un saluto da Luca e da Filippo.